0: Zulke krachtige worship heb je eigenlijk geen preek meer nodig, dus ik zeg muziek weer. <lacht> Hoeveel waarheid heb je nog nodig om deze ochtend te horen? Hoeveel waarheid wat zojuist gezongen is over jouw leven, heb je nog nodig om te horen? Dat is bizar. Zoveel waarheid in, wat is het? Een klein half uurtje, een kwartiertje. Dat is een waarde die je leven verandert. Zo kan een kwartier, een ontmoeting met God, je leven veranderen voor altijd. En dat is toch vanzinnig. Dat is de kracht van God. God wil zich openbaren. En daar gaat het vandaag over. En um, Kees zei vorige week nog van God verbergt zich. Dus ik denk niet dat dit een counterpreek is of zo. Helemaal niet. Ik wist al toen hij dat zei, had ik al ontvangen van we gaan elkaar ontmoeten. Want dat kan soms ook wel ervaren worden. Maar God verbergt zich niet. En daar gaat vanmorgen, had ga ik u daar de Bijbel dat laten zien. En um, ja, een, een stukje wat niet op de sheet staat, dat, uh, dat las ik van de week. En dat, dat had er ook weer mee te maken. het gaat over de geschiedenis van Ezra. En uh, Ezra, ja, Ezra, profeet, oud-testament. Dus, uh, een klein zoon, klein, 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 klein zoon van Aaron. De eerste hoge priester van de Levieten, onder de wet, is Ezra. En wat ik las, dat was in de periode... Ongeveer 600 voordat Jezus geboren wordt. Daar eh, is het Israëlische volk. Er zijn de Joden weer terug naar Israël. Ze zijn we weer terugtrekken te naar Jeruzalem. daar zijn ze aan het opbouwen. En dat gebeurt onder de Persische heerschappij, Onder de koningen van, van de Perzen. Want de Perzen hebben dus het Babylonische Rijk overwonnen. Ik weet niet of jullie de plaatjes kennen van het Babylonische Rijk. Dat was gigantisch. Dus dat zegt iets over de Perzen. En eerst onder... Eh, Onder koning Kores, dat is de eerste koning die de joden toestemming geeft om de tempel te gaan herbouwen. En dan komt er een andere koning, die vindt het weer niet. Want er komen mensen in opstand die willen meebouwen. Nou, dat willen de joden niet, want dat heeft die koning, heeft die koning niet gezegd. Dus ligt het even stil. En dan komt koning Darius. En dan zijn de joden, zo eigenwijs als ze zijn, die zijn toch alweer begonnen met bouwen. En dan, ja, dan komen de mensen klagen bij Darius, van ze zijn toch weer begonnen aan die tempel. En terwijl de vorige koningin gezegd dat ze niet meer verder mochten bouwen. Nou, en ze, doen wel, ze zijn wel zo ver om te zeggen van, ja, koning Kores schijnt iets gezegd te hebben daarover. Dus daar zoekt die boekrol op en die vindt de bevestiging dat het zo is. En die geeft dus direct de opdracht van doorbouwen, sterker nog, ik betaal het. Dus dat is helemaal goed. En dat is de periode waarin Ezra dat, dat vertelt. Hij gaat, Ezra gaat dus ook naar, naar Jeruzalem reizen... En uh, als ik dat lastig denk van ja, Ezra, als ik jou in de hemel tegenkom, dan ga ik je opzoeken en dan ga ik zeggen dat ik je echt een, stoer, vind je echt een stoere vent vind. Die scoort gelijk punten met hoe hij gewoon dingen doet, bij mij althans. Want um, ze gaan op weg en, en ik zal het even lezen, want het is wel, uh, wel geinig. In de Ezra 8 staat dat. Staat niet op de sheet hoor, dus uh, 21. Toen riep ik daar bij de rivier Ahava een vaste uit om ons te ook vermoedigen voor het aangezicht van onze God. En hem om hem om een voorspoedige reis te verzoeken voor ons, voor onze kleine kinderen en voor al onze bezittingen. Dus ging natuurlijk met de hele karavaan, ze op reis. En dan zegt hij, want ik schaamde mij ervoor om van de koning een leger en ruiters te vragen om ons te helpen. Koning Darius. Tegen de vijand onderweg. We hadden immers tegen de koning gezegd: De hand van onze God is de goede over al wie hem zoeken, maar zijn kracht en zijn toorn is over al wie hem verlaten. Nou, dat is wel stoer. Dan zit je in de, bij, in, bij de te zeggen: van, nou, Mijn God is groter dan alles. En dan ga je onderweg, je denkt: Oké, okay, dit is best een lange reis. Veel ellende waarschijnlijk onderweg. Maar als ik nou terug ga om mijn leger te vragen, ja, wat zegt het dan over mijn God? Dus je houdt voet bij stuk. Nou, dat vind ik stoer. Dat vind ik stoer. Hij vertrouwt, want het is niet zomaar wat hij gezegd heeft tegen die calendariërs natuurlijk. Hij gelooft dat echt wel in zijn hart. Of geloofde dat echt wel in zijn hart. Maar het is wel stoer om voet bij stuk te houden. Om vertrouwen op God vast te houden in je leven. En <tus> ook te erkennen als hij een rol speelt in je leven. Want het, het verbergen of het tonen van God, dat, dat, ik denk dat dat nog onderschatten soms. Hè? Want, eh, om bijvoorbeeld te noemen, onze kinderen, ik bidje voor, hoop ik van harte, dat we daar bidden voor onze kinderen. Vooral als ze uitgaan, want dan gaan ze uit. En dan gaan ze naar een plek waar je dus een, een metaaldetector aan de ingang hebt. Dat is leuk. Ja, ik, 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 ik snap dat niet zo, maar dat is leuk, dan zijn ze daar. Dan een je voor je kinderen van dat het goed gaat. En daarna denk je er niet meer over na. De kinderen komen thuis, hebben allemaal verhalen die je misschien ook niet echt wil horen, maar het is goed gegaan. En dan zeggen we, ja maar God laat zich niet zien. Dus je hebt God gebeden om je kinderen te bewaren. Hij bewaart ze. En je herkent het niet. En natuurlijk willen we fysiek doden opwekken en ledematen aangroeien. Dat is allemaal fantastisch. Maar God beweegt op vele manieren in jouw leven. En als je God bidt, dan mag je geloven dat er iets, dat er iets in de geestelijke wereld in werking gezet wordt. Dan mag je erop gaan vertrouwen. En dat is hoe God zich openbaart. Nou, het Oude Testament deed hij dat via de profeten. Daar mag het eerste plaatje op. Via de priesters. Mag, de mag een eerste plaatje op. Dankjewel. En dat deed hij via Urim en Tumim. Nou, Urim en Tumim, waren twee stenen. En um, die heetten uh, licht en um, volmaaktheid. En op, op de borstvest, op die eefvold van de priester, had je de twaalf stenen, het waren de twaalf stammen van Israël. En de, 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 de Urim en de Tumim, die zaten in zijn borstzak. Want God zegt, dat moet Aaron op zijn hart dragen. Dus op het hart van Aaron was het goed of niet goed van God. Dus via die Urim en die en hoe dat precies werkte. Er nou, wordt van alles over verteld. De een zegt van hij hield ze in zijn handen en er kwam het licht via de stenen. En of hij raakte ze aan en, en dan lichtte ze op. Nou, dat moeten we zelf in de Bijbel even onderzoeken. Ik heb het nog niet gevonden. Maar duidelijk was wel dat God via Urim en Thummim sprak. Dus het was zeker een bovennatuurlijk spreken van God voor de mensen... En het bijzondere is dat, dus, dat er dus staat dat, dat die stenen, dat Aaron die op zijn hart droeg. En dat, dat deed mij denken van ja, Jezus woont in mijn hart nu. Ik heb urim en thumim heb ik in mijn hart. Het welbevinden van God, zijn sturing, zijn leiding heb ik in mijn hart. Dus dat moet ik op een of andere manier gaan onderkennen. En zo ook God zich... Want God openbaart zich namelijk door Jezus. Alleen maar door Jezus. En dat is fantastisch. In Isaiah wordt er over gesproken. Er staat... <kliek> ik ben gezocht door hen die naar mij niet vroegen. Dat is eigenlijk het Joodse volk. En ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Tegen het volk dat mijn naam niet aanriep, heb ik gezegd... Zie hier ben ik. Zie hier ben ik. Dat is een profetie van Isaiah over de openbaring van Jezus. Want Jezus namen, wij zijn namelijk niet naar Jezus toegegaan, hij is naar ons toegekomen. Hier ben ik, hier ben ik. Het staat er ook twee keer, dus het is niet zo van, uh, en hier ben ik en dan gaat het verder. Nee, het staat er twee keer, dat hij wil dat je doordrongen ervan bent. Het is belangrijk. Hier ben ik, ik openbaar me aan jou. Zie het nou, onderken het nou. Timotheus... Uh de bie van Paulus en Timotheus zegt dit ook. En buiten twijfel groot is het geheimnis de godsvrucht. Nou, godsvrucht, dat is in de grondtekst, is eigenlijk goddelijkheid. Dus wie God is, wat God is. Die zich geopenbaard heeft in het vlees. Is gerechtvaardigd door de geest. Is verschenen aan de engelen. Is verkondigd onder de heidenen. Geloofd in de wereld. En opgenomen in heerlijkheid. Het gaat maar over één persoon. God is geopenbaard in het vlees door Jezus. Dus we kunnen moeilijk zeggen dat God zich verbergt, want hij laat zich zien door Jezus. En Jezus die heeft niet uh, verborgen rondgelopen. Die is heel duidelijk aanwezig geweest. En ik hoop van harte dat hij ook nu in je hart leeft. En spreekt. En dat je dat mag ontvangen. En ik moet wel eens denk want met dit soort onderwerpen... Uh, Daar had ik het wel eens met mijn moeder over, toen ze nog leefde dan. En moeder uh, was reformatorisch opgevoed. En dan wilde men ze eigenlijk het gesprek al een beetje afkappen als het een beetje dichtbij kwam. En dan uh, zei ze, nee, maar God is uh, een mysterie. Ja, God is een mysterie. En ja, dat is hij in feite ook. Maar hier staat hij is geopenbaard. Het mysterie is in ons geopenbaard. Maar als je, als je daarin gaat, 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 of niet gaat bewegen eigenlijk. Als je dat gaat zeggen, van ja, ik snap het niet, dus God is een mysterie, dus... Ja, het zal wel. Dan, dan word je mesje bot. Dan word je lauw. Dan word je zonder kracht. Want je kan je nergens in verblijden. Je kan je nergens in sterken. Want het is een mysterie, het is niet voor jou. Maar dat is niet waar. Wij snappen het niet 100%. Maar dat is wat anders. Dan zeggen we niet in hoeven te bewegen. Een klein stukje uit de Korintjes 2. En wij spreken wijsheid onder de geestelijke volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld. En ook niet van de leiders van deze wereld, die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis, een wijsheid die verborgen was. Was verborgen. Dat zou ik niet meer doen, het vingertje geloof ik. Het geheimenis was verborgen. Misschien um, ik helemaal kwijt. Ja, en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft... tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van de wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden... zouden zij de Heer de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat... wat geen oog heeft gezien... en geen oor heeft gehoord... en in geen mensenhart is opgekomen... dat... dus ik lees het nog een keer... wat geen oog heeft gezien en geen woord heeft gehoord... en in geen mensenhart is opgekomen... dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. hebben. En ons echte heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest ons onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens... dan de geest van de mens, die in hem is. Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen een geest van de wereld... maar de geest die uit God is... ...opdat wij zouden weten wat de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Omdat we het zouden weten. Dus we hebben de geest gehad omdat we het dan weten. We hebben de geest niet gehad omdat we dan zeggen, ik weet het niet. We hebben de geest gehad van openbaring. En dan mogen God ontbidden, Als je zegt, nou, ik mis wijsheid, ik mis dingen. Ga er gewoon om bidden en vertrouw dat je het krijgt. Want hier staat het, hij heeft het al geopenbaard. Dus je hoeft alleen maar te ontvangen. En dat is echt, dat is heel bijzonder... Dus ik vind het wel redelijk bijzonder. En dat, dat, zijn, dat zijn gedachtegangen die, die kunnen spelen. De ene is van, God is mysterie. En dat, dat, ja, dat beperkt jou eigenlijk, als je dat zegt. Een andere iets wat, wat je ook beperkt, is de gedachte dat, dat God alles bepaalt. Is namelijk niet zo. Misschien een schok voor sommigen. Maar God bepaalt niet alles. Want als God alles had bepaald, had Jezus niet aan het kruis hoeven gaan. Had iedereen als, als, ja, als een nootbrene achter hem aangelopen. En dat is, niet de God, dat is niet mijn God. Mijn God is een God van liefde. Die zichzelf aan jou geeft. En die wil jou gewoon zoals je bent. Hij wil niet een, een volgzaam hondje. Hij wil iemand die ziet wie hij is. En dat dat je motiveert om hem te gaan volgen. En dat is een heel verschil met van, van God bepaalt alles. Want het is echt niet waar. Want dan kom je ook in heel rare scenario's. van als iets wel gebeurt is het Gods wil. Als iets niet gebeurt is het Gods wil. Het is altijd Gods wil. Alles wat er gebeurt is Gods wil. Mensen worden ziek is Gods wil. Mensen gaan voor de tijd het dood. God wil. Dat is allemaal niet waar hè. Paulus zegt in het avondmaal. Omdat je het lichaam van Jezus niet herkent. Daarom gaan de mensen voor de tijd dood. Omdat je niet in je diepste binnenste... Um, overtuigd, leeft, ontvangen, ontvangen heb, laat ik het zo zeggen, want het is geen verdienen, het is ontvangen. Dat je het niet 100% ontvangt, daarom gebeuren die dingen. Het is geloof, het gaat om geloof. <tus> ik lees een klein uit handelingen 17, ik weet niet of ik daar een sheet voor heb. Een leuke voor de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze die, die een Heer van de tempel van hemel en van aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft, omdat wij zelf aan alle het leven de adem en alle dingen geeft. En hij maakt uit één bloed heel het menselijk geslacht... om op heel de aardboom te wonen. En hij heeft de van tevoren toegemeten tijden bepaald... en de grenzen van hun woongebied. Omdat ze de heren zouden zoeken... of zij misschien al tastend zouden mogen vinden... hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij... Zoals enkele van uw dichters ook gezegd hebben, want wij zijn ook van Zijn geslacht. We zeggen wel, ze moeten in de geest gaan bewegen. En dat is ook zo. Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij. Zoals enkele van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn van Zijn geslacht. En dat is gaaf. Het ene bloed waaruit de mensheid gemaakt is, dat is natuurlijk Adam. Daar komen we allemaal uit voort. Maar er is een nieuw bloed. Er is een nieuw bloed. Een nieuw bloed waar een nieuw volk uit voortgekomen is. En dat is het bloed van Jezus. Jezus wordt in de Bijbel tweede adem genoemd. En dat nieuwe bloed dat heeft een nieuw volk eh, gecreëerd. Wat onder zijn bloed beweegt. Wat in zijn navolging beweegt eigenlijk. Wij zijn een nieuw volk. Een glas water, dat is. Stel dat je in een glas water zit. Met adembescherming hoor, anders verdrink je. Je zit in een glas water. En dan kijk je naar buiten, wat zie je dan? Het is allemaal een beetje troebel toch eigenlijk? Een beetje wazig. En denk je van, jeetje, die wilt er buiten. Daar, daar zou ik eigenlijk moeten zijn. Maar je zit in een glas water. En zo kan je soms voelen. Dat je tegen wanden aan zit te drukken, ik kom er niet uit, ik zie het allemaal niet helder. Het van God in de psalmen zegt, zeggen: ik, ik, ik heb jou in de ruimte gezet. Ik heb jou in een hele grote ruimte gezet. Dus je mag uit dat glas komen, of waar het ook is waar je in zit. Dan mag je uitkomen. En dan mag je gaan bewegen. Nog je gaan bewegen. op jouw manier. <coughs> op jouw manier. En dat kan. omdat hij jou niet veroordeelt. Want hij is namelijk aan het kruisigen voor jou. zoals je was. en zoals je nu bent. En dan, dus je mag gewoon gaan bewegen. Je mag het gewoon doen. Je mag gewoon ontvangen in hem. <coughs> En ja, onze gevoelens nemen we soms wel eens een, 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 ja, een loopje met ons, zeg maar. En dat geeft het niet. God heeft ons gemaakt met gevoelens. En dat is, dat is belangrijk. Dat heeft een doel. Maar een gevoel zonder God eigenlijk is zelfs een beetje een bootje op de oceaan, zeg maar, zonder stuur. Zonder roer heet dat op een boot, hè? Roer, zonder roer. Ik ga alle kanten op. Dus het is voor ons belangrijk dat we onze gevoelens in lijn gaan brengen met, met wat Hij is. Met wie Jezus is. En daar ons gevoelens op afstemmen, want die gevoelens die hebben we en dat is een groot goed. Die moeten we ook vooral niet, eh, niet denken dat we die niet mogen hebben ofzo. <kijkt> of niet zouden moeten hebben. Geen theezakje dit keer. Um, Johannes 14. Jezus zei tegen hem: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. En van nu af kent u hem en hebt u hem gezien." Filippus was de slimste van het stel. Hij zei tegen hem: "Heer, laat ons de Vader zien. Wat zegt hij nou net? Eens in de voor. Wat zegt hij nou? Maar goed. En het is ons genoeg." Jezus zegt tegen hem. Ben ik zo'n lange tijd bij u en kent u mij niet, Philippes? Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Hoe kunt u dan zeggen, laat ons de vader zien? Gelooft u niet dat ik in de vader ben en dat de vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mezelf. Maar de vader die in mij blijft, die doet de werken. Geloof mij dat ik in de vader ben en de vader in mij is. En zo niet, geloof mij dan de werker zelf. En voorwaar waar ik zeg u... Wie in mijn geloof zal de werken die ik doe, ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. Hier zegt Jezus het eigenlijk, hè, wat ik zei. de vader openbaart zich in hem. God openbaart zich in Jezus. Er zit niets van verbergen in. Dat verbergen, dat komt als we, als we het niet ontvangen. Als we als het uh, uh, dus ja, ja, misschien ons eigen zin doen, zou ik zo kunnen natuurlijk. Maar dan kan het soms voelen alsof God zich verbergt. Als je een andere weg gaat, dan dat je zou je moeten gaan. En dat is soms dat is een stukje ontvangen. Als je niet weet wat je moet doen, dan moet je dan vragen. Dan moet je gewoon bidden, wat moet ik doen? Dan kan je heel ingewikkeld over doen. Maar dan moet je gewoon bidden, wat moet ik doen? En vertrouwen dat je dus eh, openbaring erover krijgt. Want God is... Super bijzonder aan de ene kant. Maar wij zijn maar heel gewoon. Zou je zeggen. Dus denk ik, misschien vind je het wel of zo om zo te denken. Van als jij beweegt, dat je vertrouwt dat je in Gods pad wandelt. Dat is een beetje spannend. Ik vind het wel een beetje spannend soms. Maar toch gaan dan de dingen loskomen. Als jij gaat bewegen wat God in je hart legt. Als je gaat bewegen, als je dingen gaat doen die God in je hart legt. Als je gaat vertrouwen dat het van God is. Dan gaat het leuk worden. Dan gaat hij echt leuke dingen doen en leuke dingen zien. En ik zei voor de dienst tegen, tegen Ellen, van, waar, waarom openbaart God zich nou eigenlijk? Waarom zouden hij zich aan ons openbaren? Waarom zou hij dat doen? Ik heb net gelezen, hij heeft het niet van ons nodig. Ik heb net gelezen, hè? Hij heeft niet genodigd dat de mensen gediend hoeven worden. Hij openbaart zich omdat hij jou persoonlijk op het oog heeft. Deze morgen ook. Hij heeft jou persoonlijk op het oog. God is een God van persoonlijke relatie. Dus hij openbaart zich omdat jij het waard bent. Jij als persoon, zoals je nu hier zit... bent het waard om zijn liefde te ontvangen. Onvoorwaardelijk en oneindig groot. Gaaf, hè? En hij bewijst het ook in de Bijbel heel veel. Of eigenlijk alleen maar, moet ik zeggen. En in de tijd van de Romeinen kon je graties verkrijgen. Als je gevangen was, kon je, je, je graties verkrijgen. Dan ging er een zak rond, er zaten tien stenen in. En er waren negen zwarte stenen en één witte steen. En als je dan één witte steen pakte, dan ontving je gratie. Dan werd je vrijgesproken. Nou, die, die, geloof mij, die Romeinse heersen, die boeide het voor geen meten of jij naar nou die zwarte of die witte steen pakte. Want die hele, die hele traditie... Dat was puur om, om, om de mening van het, van het volk te winnen. Ze waren er een mijn. Hè? Dan geef het, het volk brood en spelen. En een zak mijn stenen. Maar als je dus een witte steen had, dan werd je een beetje vrijgesproken. En weet je wat God zegt? Ik ga je allemaal een persoonlijke steen geven straks. In de hemel. Met jouw naam erop. Met jouw naam erop. Nou, ik weet niet hoeveel mensen straks in de hemel zijn. Dat zijn er echt veel. Ontelbaar. Jouw naam, persoonlijke naam, God gaat, Jezus gaat die persoonlijk aan jou geven. Maakt dat jou bijzonder of gewoontjes? Dat maakt jou super bijzonder. Dus ik zou vragen of de, de synthesizer wat tonen mag, uh, of, of, of de gitaar, maar maakt ook eigenlijk geen, geen bal uit. Maar 1 Corinthians 13, zegt van wij, wij zien nog, nu nog in, in raadselen, He, en straks als ik bij hem ben... Dan zal ik kennen zoals ik ook gekend word. Als ik zelfs bij hem ben, zal ik kennen zoals ik gekend word. Zal ik begrijpen hoe hij mij ziet. En kan ik kan een tipje van de sluier optillen. Hij vindt dat super waardevol. Hij vindt jou super waardevol. <lacht> Welke situatie je ook in zit, hij begrijpt het. Want hij zegt, ik ben niet iemand die niet met je mee kan voelen. Ik voel met jou mee. En jij bent waardevol, waardevol nog meer dan waardevol genoeg... om van mij te ontvangen wat je nodig hebt voor je leven. En ook deze morgen als je zegt van ik heb wat nodig... ik, ik, heb, uh, ik heb issues, ik heb een probleem, ik heb, ik heb een fysieke klacht... ik heb relatieproblemen... kom gewoon naar voren, kom gewoon naar voren. Laat voor je bidden. Laat voor je binnen. Er, er is geen ruimte voor schaamte. Schaamte is, is ijdelheid. Dat is egoïsme, mag je loslaten. Kom gewoon naar voren. Laat God je helpen. Ja, of kom naar de dienst, kom naar ons toe. Laat voor je bidden. Hij vindt jou het waard. Zoveel dat, dat, hij, dat, dat Jezus zijn leven gegeven heeft voor jou. Ken je iemand in je omgeving waar je zo zonder meer voor de trein zou springen? En je gevoel zegt van wel. Maar er zijn waarschijnlijk bekenden. Er zijn waarschijnlijk geliefd ook. En Jezus deed het voor de mensen die hem niet wilden. Die hem niet mochten. Die zeiden weg met hem. Die een moordenaar boven hem verkozen. Voor die mensen. Heeft hij zijn leven gegeven. Is dat genade of niet? Is dat genade? Of vraagt dat nog iets van ons? Dat vraagt helemaal niks van ons. Alleen overgave. Overgave aan hem. En als je wilt dat het met je gebeden wordt. dan mag je naar voren komen. En dan, mag, dan uh, gaan we nu gewoon lekker worshipen. En als je niet. Uh, voor je laat bidden. Geniet dan gewoon van de muziek. Geniet van de woorden, geniet van de waarheid. Net zoals we het net voor de spreek. Want die waarheid, die gaat je helpen in je leven. Amen.